0: Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta sexta-feira dedicado ao coração de Jesus. Primeira sexta-feira, que o coração de Jesus misericordioso derrame graças e bênçãos sobre nós. O coração de Jesus é nosso refúgio e força diante dos contratempos da vida. Que esse mistério nos ajude a estarmos intimamente unidos ao Senhor, mistério dessa celebração, o mistério dessa leitura da palavra da escuta e da meditação e sermos no mundo testemunhos de sua misericórdia e bondade isto escutar o Senhor experimentar a tua presença vamos então entender São Paulo fala aos romanos no capítulo 15 Versículos 14 a 21 meus irmãos de minha parte estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência de tal maneira que podeis admonestar vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem-aceite bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios do poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e de arredores até a Ilíria, Tendo cuidado de não pregar somente onde Cristo, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer eu construir sobre alicerce -se alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor. É isso, serve de lição para nós, se a gente parar para pensar bem, né? Para que, que o padre tem que converter alguém que já é cristão de outra comunidade evangélica? E para que a comunidade evangélica tem que converter quem é cristão católico na comunidade católica? É construir aonde já foi anunciado o evangelho. É ter o cuidado de pregar somente onde Cristo não for anunciado para não acontecer. Eu construir sobre o alheio. É, agindo assim, eu estou contra o que está escrito. É como se eu não respeitasse o evangelho pregado lá, como se aquela pessoa não tivesse nunca escutado Jesus. Ora, isso aí é um perigo, porque aí eu começo a seguir, não Jesus Cristo, mas eu começo a seguir a doutrina criada pelos homens e não respeito a ação de Deus que vai além da minha história. Se a pessoa quer mudar de religião, ele continua ainda cristão, religião cristã, ele quer mudar de denominação religiosa, institucional, cristã, a escolha dele. Agora, à medida que eu vou em cima dele, como se ele não fosse cristão, é como se eu agisse contra o próprio Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse meu, eu fosse detentor do Espírito Santo. Só eu tenho o Espírito Santo, mas ninguém tem. Eu sou Deus? Não, está errado. Está errado isso aí. É só olhar para pegar o Paulo. Olha, vós tendes bastante bondade e ciência de tal maneira que podeis admonestar-vos uns aos outros. Vocês podem ensinar uns aos outros a própria comunidade para o crescimento da fé. Assim, ele mostra que ele está anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos permanecer filhos da luz. A palavra de Deus nos recorda que somos filhos da luz e nos incentiva a sermos empenhados e zelosos no anúncio e dedicação do reino de Deus. É interessante que se eu vou anunciar a alguém que não vive a fé é diferente é diferente eu anunciar o evangelho a quem não vive a fé não conhece Jesus, não tem religião é diferente por isso eu vou ficar alerta aí, porque eu vou ser julgado também pela minha própria atitude né? não falar, senão aquilo que Cristo realizou por meu intermédio para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação, eu não sou pagão, eu sou um padre cristão um cristão padre. Como eu tenho amigos pastores, eu não vou pedir para eles mudar de igreja para aceitar Jesus, para crer em Jesus. Eles já crê em Jesus. Agora, a experiência da denominação doutrinária é outra coisa. Então, se a pessoa quer mudar... Eu lembro um caso que eu vou contar rapidinho aqui, que eu visitei uma senhora, ela estava afastada de certa igreja. Estava em missões. E aí eu perguntei a senhora se ela era católica. Ela falou, não. Falei, a senhora participa de qual igreja? Ela disse qual. Eu falei, a senhora é, está levando a sério, continue firme. Ela falou, não, padre, eu estou um pouco afastado. Eu disse, olha, a gente não tem que ter vergonha de afastar-se de Deus, a tem que ter desejo de estar próximo de Deus. Se a senhora tiver de voltar para a vida de igreja, a senhora quer voltar para a igreja a senhora, ou ter outra experiência religiosa, seja católica, seja com outra comunidade. Ela falou, não gostei de voltar para a minha igreja. Eu falei, então, por que a senhora não voltou até hoje? Procure o seu pastor, converse com ele, faça o caminho necessário de reconciliação e reavivar o dom da graça de Deus na vida da senhora. Pronto. Temos que salvar o outro, temos que buscar o outro para Cristo, temos que nos alegrar se o outro está em Cristo e não está só dentro da minha igreja. E às vezes ele pode estar dentro da minha igreja ele não é meu. E a igreja não é minha, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo só para onde ele quer. Respeitemos a graça de Deus. Não somos nós donos de Deus. É Deus que é nosso Senhor. Por isso, Salmo 97 diz, O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Se conhecemos, permaneçamos com o Senhor. O Salmo diz, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Deus é fiel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos, exultai. Exultemos o Senhor, cantemos. Quantas pessoas estão nas drogas, estão nas violências, estão em outras situações, mas não estão em igreja nenhuma. Procuremos essas pessoas e não procuremos tirar as pessoas que já estão em igreja para encher outra igreja. É como a gente construir sobre um licença alheio, enquanto muitos outros estão perdidos e muitos valores do evangelho estão esquecidos. Ou às vezes até abandonados por causa da nossa vaidade. Lucas 16, 1 a 8, diz assim, que naquele tempo Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouça teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar da administração, o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Vamos entender o texto bíblico e o evangelho? Porque Jesus está falando sobre o perigo dos fariseus, ele está explicando que ele veio salvar, curar e nos redimir. Os fariseus não acreditam nisso e os fariseus começam a fazer críticas. É nesse contexto que ele conta a parábola do administrador desonesto. Os fariseus e mestres da lei, para eles, são os administradores desonestos. Por quê? Porque eles banjam os bens do Senhor e não cuidam do que precisavam cuidar. E aí... Ele vai me contar essa parábola. A parábola do administrador desonesto é sobre a urgência e prevenção. Prestes a perder a sua posição, o administrador faz uso de uma situação, vamos dizer assim, premente, para encontrar favor com os devedores do seu patrão para para o seu futuro. Ele usa a de desperteza com o que não é dele, e o que é dele ao mesmo tempo, para que alguém deva a favor para ele. Por isso, os cristãos devem tomar um cuidado ainda maior... em preparar-se para a vida do mundo que há de vir... para não perdê-la. E ficar esperto que às vezes a gente dorme... cochila, o um cachimbo cai... e a gente perde o céu e essa vida. E a vida eterna. O que que misticamente quer dizer o texto? São Gaudêncio diz assim... O administrador desonesto expressa o mal... cujo domínio sobre este mundo está se aproximando do fim. Tendo desperdiçado os bens do Senhor ao nos retirar da graça e da amizade divinas, ele agora trabalha ansiosamente a fim de fazer amigos por meio do engano e de promessas vazias de perdão. Enquanto seu ardor e previdência são dignos de imitação, suas táticas perversas e desonestas não o são. Por que que então ele não fez o mesmo esforço de ser honesto antes para manter-se nas bênçãos do Senhor e crescer? Mas ele percebe que ele vai perder tudo, então ele começa a agir de armadilha e de astúcia para não perder as amizades desse mundo. Quantas vezes nós perdemos a esperteza porque deixamos tudo para amanhã e vivemos de qualquer jeito o que deveria viver com honestidade necessidade hoje. Ser honesto com o Senhor, perceber o que é dele e o que não é, respeitar o outro e trabalhar com consistência. O administrador é um empregado importante que lidava com os negócios da propriedade do seu patrão. Como o filho pródigo, esse empregado desperdiçou os bens do seu patrão que é o texto do, do, do próprio São Lucas, que vai continuar um pouco mais. Sem barris de óleo, cerca de 800 galões, o administrador reduz a sua dívida em 50%. Sem sacas de trigo, a dívida é reduzida em 20%. Com esperteza, o patrão, embora enganado pela redução da dívida, ele elogia o administrador por sua esperteza, por quê? Ele reconhece que os esforços de última hora do administrador provaram seu êxito em ganhar os favores dos devedores e tornar seu futuro financeiro mais seguro. A estratégia injusta do empregado mostra que ele foi motivado por uma preocupação inteiramente egoísta de seu próprio bem temporal. Então Jesus aponta o administrador como um exemplo e uma advertência. Como exemplo, o administrador mostra como empenhar cada esforço para fazer uso dos meios de preparar-se para o futuro. Estamos fazendo todo o esforço para ir para o céu? Estamos fazendo todo o esforço para viver com Cristo? Como tivesse um desespero para não perder as coisas? Para não esforçar além do necessário? Estamos tendo o mesmo esforço com as coisas desse mundo? Tendo o mesmo esforço para o céu? Para a nossa salvação? Assim com a sua astúcia, conquistou para ele uma vida confortável nas casas, que, nas casas das pessoas que antes deviam seu patrão. Ele foi injusto e desonesto para dever favor e ter lugar. Então, os que caem nesse desafio enganam a si mesmo. Então, os que também creem são desafiados a fazer amigos por esmola, a fim de serem recebidos nas moradas eternas. Façamos caridade ao próximo que vai lembrar de nós. Como advertência... Jesus também diz, entende-se que o administrador caracteriza atitudes fariseus que têm escutado Jesus desde o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas e que são acusados de serem amigos do dinheiro. Capítulo 16, versículo 14. É implícito que os fariseus expressam a Deus por sua devoção ao dinheiro injusto, ou seja, buscam não as riquezas eternas, mas a estima dos homens e o conforto. Os tempos, confortos neste mundo, neste tempo, e assim perdem o reino dos céus. Por isso, uma palavra dinheiro em aramaico, mamon, que significa riqueza, a esmola nos torna amigos dos pobres por meio do dinheiro. Investir no reino de Deus significa nos despojarmos de riquezas para ajudar os necessitados. Assim, fazemos o bem ao próximo e não a esperteza de ganhar esse mundo. Queridos irmãos e irmãs, e aí, estamos tendo esforço para não perder o céu ou estamos tendo um desespero para não perder as coisas deste mundo? Fica a pergunta, qual é o esforço principal? Ganharmos o céu abrindo mão de coisas deste mundo ou ganharmos as indulgências deste mundo perdendo o céu? Desculpe que a reflexão ficou um pouco longa, mas que você pense bem, pensemos bem, no que queremos para não ficarmos fora da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.